0: Todos muito bem-vindos a mais um Papo Reto SVS Hoje eu tô aqui com a Vitória, a Vitória já, tá, já é da casa, né? E com a Renata também Vitória, eu queria já começar aqui te pedindo Como que faz pra ser um tripé em um quadro?
1: Para mais informações, entre em contato com Link da bio, arrasta pra cima,
0: brincadeira, pai Posso apresentar aí, falar tudo bem, tudo certo?
1: Tudo bem Sou a Vitória, então apareço bastante por esposa aqui, Esposa do Éder, você nunca falou que você é esposa do Éder. É, sou a esposa do Éder. <risos> <risos> e é isso aí. Você já conhece. A Vitória
0: do Éder. Renata. Eu sou a Renata. <risos> mas não é ingrata, antes que saia piadinha. É.
2: Sou a Renata, sou atleta de handebol. Moro em Itajaí, mas morava em Chapecó.
0: E é isso um pouco. Queridos, a gente está aqui de uma forma muito informal, a gente quer conversar um pouco sobre um tema importantíssimo na vida de todo cristão, essa é bem a verdade, né? Eu, eu, eu vejo assim, quando eu, eu começo a analisar, até hoje eu participei de um, de um outro podcast, de um, de um outro canal no YouTube... Aí como entrevistado e aí o papo às vezes é diferente, né? E eu, eu tava analisando um pouco a minha trajetória de vida como cristão, como alguém lá de trás, como se converteu, enfim, todo esse processo. E eu vejo como ao longo dos dias, ao longo da nossa jornada, é uma jornada de você saber o que Deus tem para sua vida, mas não simplesmente fazer saber, né? O saber não resolve, mas de pequenos sims que você dá para Deus. Então, assim, hoje, o que Deus te pediu hoje, sabe, que você precisa fazer hoje? E, e nesse sentido, eu percebo que muitas pessoas querem viver aquilo que Deus tem para a vida delas, mas não querem falar sim, né? não, querem, não querem dizer sim. Então é um assunto muito importante, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o poder de você dizer sim para aquilo que Deus tem te pedido. E eu gostaria que vocês já começassem falando Acerca de como tem sido essas experiências com vocês lá atrás Desde o processo de conversão, enfim Acerca disso, é difícil falar assim pra Deus?
1: Olha, eu acho que... Eu acho que não, eu, eu acho que não é difícil falar assim pra Deus Porque eu acho que quando você entende quem Deus é eu acho que é automático isso. Na minha vida, pelo menos, foi uma coisa automática, sabe? Cara, eu entendi que Deus é. Eu não posso ficar parada. Não posso guardar isso pra mim. Eu recebi algo. E eu, quando eu me converti, pra mim foi muito automático isso. Esse virar de chave, sabe? Não, eu aceitei Jesus. Eu preciso fazer algo por isso. Eu preciso levar o evangelho. Eu preciso compartilhar com as pessoas. Então, eu acho que... É, é, eu acho que o mais difícil do sim é você entender... Qual é o passo que você deve dar?
2: Ah. É, eu acredito que não é difícil dizer o sim, mas permanecer no sim, ah, né? É, porque ultimamente, no último ano, ali, eu tive que dizer um sim muito grande para Deus. E... Esse sim precisou Esse... permanecer. E ele já tinha me dado toda a direção, já tinha me dado todo o organograma ali da, desse, dessa decisão que eu precisava tomar. E eu já tinha tudo aquilo, só que... Vem muitos momentos que são difíceis. E ele só tudo que ele pedia era: permaneça. Tudo que eu ouvia de Deus era: permaneça. Tanto que eu escrevia assim, na frente da minha cama: permanecer. Porque dar o sim, uh, tem, tem vezes que vai ser difícil, mas normalmente é algo que vem de forma natural. Mas o permanecer com o sim, permanecer dizendo o sim. É o mais difícil, assim, é, é quando você precisa buscar cada vez mais nele essa permanência. Tipo, por você sozinho, você não consegue permanecer no sim. Mas eu acho que, acredito muito, que eu tenho vivido e visto é isso, assim, o sim é tranquilo, mas o permanecer no sim é que pega ali, né?
0: Interessante interessante né, essa parte aí do, do permanecer, porque ela remete a um forjar, né? Você ser forjado, você ser lapidado, né? Eu, eu, eu voltei a fazer academia agora, depois de um ano. E por mais que eu, eu estava tendo uma vida de exercício ali, ah, pedalando, caminhando, correndo. Quando eu fui para academia, agora essa semana eu fui a primeira vez, assim, cara, eu tô com dor em lugares, em, em, no braço, no peito, assim. Por quê? Porque eram músculos que estavam inativos, essa é bem a verdade. Por mais que eu tava. Eu não estava tendo uma vida sedentária, era. Eu não tava usando aquilo ali. Agora, é, tem aquela velha máxima que o pessoal sempre fala, né? Você vai um dia, você vai sentir dor, mas você tem que ir no outro dia pra você dar um choque no teu corpo, pra que é, não que você vai ter mais dor, mas pra você isentar a dor do dia anterior, algo in, engraçado. E, e nessa, nesse sentido de permanecer, eu percebo muito isso, que é, é você, cara, você tomar uma pancada, é, é, é você permanecer firme para você ficar mais forte Não para desistir
2: É, nas coisas rotineiras, né? Até é. tipo na academia Por exemplo, hoje à noite eu vou dormir E eu decido que a partir de amanhã vai Amanhã vai E eu decido isso A decisão ela é muito simples Ela é muito fácil Eu decidi isso Mas no outro dia de manhã Eu permanecer na decisão Essa é a dificuldade Tipo, vou ter várias evidências Que vão me dizer não ir mais na academia Estou morrendo de dor, é uma evidência de que eu posso ficar em casa, porque eu estou com dor. Mas e daí, tipo, deixar as evidências, as circunstâncias de lado e decidir de novo, tipo, uma decisão constante, decidir novamente permanecer naquela decisão que eu já havia tomado, né? Então é algo, tipo, que a gente traz para as nossas vida rotineira, mas também com essa coisa de Deus, né? das coisas que Deus nos pede para posicionar, das decisões que Deus pede para que a gente tome, né?
1: E eu acho que entra muito no ponto de que a gente vive numa geração muito imediatista, né? Então você dá um sim, a primeira coisa que não acontece do jeito que você planejou, o, a lógica da pessoa hoje é desistir, né? Então eu acho que o continuar no sim, sabe que esses dias até eu tava ouvindo uma pregação que tava falando sobre relacionamentos, e eu acho que encaixa muito nisso, porque a pessoa, ela falava, hoje as pessoas estão dispostas a criar novos relacionamentos, mas não estão dispostas a manter relacionamentos. E eu acho que é sobre isso, é, as pessoas elas estão dispostas a dar o sim, Sim, mas elas não estão dispostas a continuar com o sim que elas deram. Sim. E porque a gente sabe, né? É que você dá um passo e sim, virão circunstâncias difíceis, virão situações contrárias, mas é você permanecer naquilo que você falou sim. Não, eu vou ser constante nisso, né?
0: É, 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 é muito a questão do casamento, né? Uhum. É de um relacionamento. Porque o casamento uhum. é... <risos> profético, hein? Uhum. Você
1: esqueceu de falar que você é solteira, né? Mande seu currículo. É. <risos> Mano Vamos
0: analisar. Manda no privado, privado aí. É a
2: temporada pra <risos> <risos> mandar currículo.
0: Ah, é. é. mas, mas assim, como do né, Renato, como no casamento, sim. profeticamente eu uhum. sei você tá falando sim, mas o casamento você diz, tu, você diz um sim. Obviamente que não. O sim que você dá no casamento não é o sim lá no, no altar. Não é um sim lá no altar, é lá o cristão, você cristão, quando você, você, você dá o sim do seu casamento, eu digo que é quando você inicia um namoro, né? Verdade. Quando você inicia um namoro que você, cai, você tá namorando, não é, é para provar a pessoa, não é para testar, é porque você tem a convicção da parte de Deus e, e que é uma pessoa que é pro resto da vida. Essa é a verdade, mas enfim, esse é, um, é assunto até para um, um outro papo reto. Mas o, o sim do, do, do casamento, ele não te isenta de dia ruim. Ele não, ele, não, ele não faz lavar louça sozinho, entendeu? Ele não faz ter comida pronta toda hora. Ou seja, você tem dilemas, você tem dificuldades. Você falar sim, como você não é casado ainda, né, Renato? Mas será. Mas, mas por exemplo, você, fez, você deu um sim recentemente pra você sair de, do, da, da, da sua família, da sua parentela, né? É você, da, o, o, da, da sua casa, do seu comodismo, do seu apartamento, da, da, de toda a sua estabilidade. Você foi para um lugar novo.
2: Exatamente. E o que eu tenho aprendido bastante com isso também, eu acho que até para dentro de um relacionamento assim. A... É que o sim, ele precisa ser... A motivação do sim precisa ser o propósito e não necessidade ou oportunidade, né? Então, Jesus, ele se movia muito por propósito, não por necessidade ou oportunidade. E eu tenho aprendido muito isso nos últimos, no último ano, assim, que minha vida virou de ponta cabeça, porque apareceu muita oportunidade. Tipo, tinha uh, um plano muito promissor em relação à minha profissão e Deus me pediu para mudar a rota totalmente, assim. E eu, e eu tinha oportunidades incríveis em relação à minha profissão. Só que Deus estava me pedindo para entender que eu não podia me mover por oportunidade por portas que estavam se abrindo, que não eram portas que ele estava abrindo, ou por necessidade que, tipo, ah, a gente precisa de dinheiro para viver, por exemplo. Eu não vou me envolver por necessidade. Trazendo isso para o casamento, eu que sou solteira, ando com muita, muita menina solteira, e eu percebo que existe uma necessidade de mostrar para os outros que ela não vai ficar para titia, que não vai ficar sozinha. E eu vejo muitos casamentos não não perduram por conta disso, eu acredito, sabe? Porque a se move por necessidade, ela diz o oportunidade, tipo, não aparece ninguém, apareceu um louco lá, é essa é uma oportunidade
0: né? a, a, Aquela história do, do casamento, você não casar pra você casar pra perder, né você casa uhum. pra perder, as exato. duas partes perdendo as duas ganham, é é, quando você fala um sim pra Deus, você tem que perder, exato entendeu? Uhum. Só que Deus não perde, esse uhum. é o detalhe, uhum. entendeu? Por quê? Porque Deus, por que, que Deus não perde? Porque ele, é, ele tá certo, entendeu? Ele é, é diferente de duas pessoas falhas, uhum. que tem as exato. suas convicções que podem falhar, então precisa ceder agora quando eu tô num relacionamento com deus por isso que a própria a bíblia nos diz que a igreja o que, que é o corpo de cristo então e é a noiva certo a noiva esperando a volta do noivo então se a igreja é o corpo de cristo formado por nós formado pelas pessoas ok é e, e é a noiva nós temos que trazer isso como o que o noivo o que deus ele tem nos pedido sabe eu, eu, eu disse um sim pra Deus. Cara, mas é eu que tenho que perder. Entendeu? Sim. eu que tenho que perder a parte de Deus. Não é Deus que tem que ceder. E a
2: gente acaba vendo, como Paulo fala, fala que a perda, ela acaba se tornando ganho. Porque parece uma perda, a primeiro momento, quando Deus nos pede algo assim. Mas se a gente for ver no âmbito espiritual, é muito ganho, sabe? O crescimento e aquilo que ele faz de forma interna do nosso crescimento espiritual e como pessoa também, é um ganho que sobrepõe a perda, assim, então é uma mudança de perspectiva, né?
0: É, eu acho que, o, e até o perder, é um negócio, assim, que a gente tem que ressignificar esse conceito. Uhum. O que é perder pra você? Entendeu? O que é perder? Porque, assim, se eu tô, é o que Paulo diz, né? É, ele até fala assim, olha, eu era o cara, o padrão perfeito de alguém que ia é pro inferno. É mais ou menos isso que ele tá dizendo, né? Eu era o padrão. Se tinha alguém que poderia se gabar de algo, esse alguém era eu. E ele começa a listar todos os pré-requisitos de alguém ali que era totalmente contra aos princípios de Deus. Então, a gente ressignificar o que é se perder. Né? Porque, às vezes, você falar não é para uma oportunidade é, que todo mundo falaria assim, só fala, cara, eu, eu, eu tô perdendo perante talvez meus amigos, eu tô perdendo perante é, talvez pessoas que me amem, porque a forma com que elas têm de parâmetro, de certo, não é aquilo que eu entendi em Deus, uhum. sabe? É, cara, eu, eu entendi em Deus o que Deus tem pra minha vida, então, cara, eu, eu tô diante de uma decisão deles, eu estou perdendo, mas diante de uma decisão minha... Pautado naquilo que Deus tem pra minha vida, pautado no sim que eu dei de, de, de pra minha vida, eu tô ganhando. É. Entendeu? Então, é, é, é ressignificar isso. Eu percebo assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ler muito. Só que o, a minha leitura, ela saiu do hobby. A minha, a minha leitura agora é, é ela é ligada diretamente ao a, a minha produtividade, uhum. então eu preciso ler para entregar algo melhor para as pessoas que estão me acompanhando, seja no pastoreio, seja você no canal, seja no meu Instagram, seja é num café que eu tomo, então a minha leitura não é mais hobby, a minha leitura ela é necessidade, então por antes o que, que eu, 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 eu tinha o pensamento? Eu estou lendo aqui, mas eu estou perdendo um, uma hora do meu dia, não, agora eu... A, a hora, uma hora do meu dia não, é um investimento que eu tô fazendo entendeu? Sim. eu tô aqui, eu tô trabalhando tô lendo aqui porque eu preciso aprender mais, então é, é você ressignificar essa perda
1: Verdade. É, e eu acho que quando você diz sim pra Deus, você tem que entender que não é sobre dizer sim pra tudo, né? É, eu disse, di, eu disse sim pra Deus, mas não é tudo que aparece na sua frente que é. você vai dizer sim. Uhum. E entra num ponto onde a gente fala muito é, sobre ativismo, né? Que a pessoa acha que dizer sim pra Deus é ativismo. É. é só fazer, 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 fazer. E uma coisa que eu vivi nos últimos dias, até compartilhei com a Karen, falei pra ela que eu tava muito cansada, aquilo tava me, me sugando. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado, eu não consigo mais ser produtiva. Eu fazia um monte de coisa, mas na verdade eu fazia... Não fazia nada. Meu Deus, cambaleando E aí um dia eu parei e falei pra Deus falei, Ah, eu tenho alguma coisa de errada E na hora Deus falou comigo Não existe graça da minha parte sobre isso que você tá fazendo Uau. Então é uma coisa que você pensa Cara, eu disse um sim E é uma coisa que é, é bom Entende? Só que Deus não, tem, não, não é pra você fazer isso Então a gente precisa entender que o sim da parte de Deus Exige de nós sim e não né? Então é. é a gente entender que não é sobre... As pessoas elas vêm muito nesse negócio de Eu vou dizer um sim pra Deus, eu preciso me, me mover e sim, precisa Só que não é sobre você aceitar tudo que as pessoas te dão de proposta pra fazer É,
0: é você entender se é Deus pedindo é Exatamente é. Acho que O grande desafio de um bom sim É, é você entender pra quem você vai dar
2: né? É, e entra naquilo que o Lucas estava falando Que muitas vezes um não pra, pra outras coisas É consequentemente um sim pra Deus né? que tem e A importância de a gente ter esse relacionamento De conseguir distinguir a voz de Deus Em meio a tantas outras Porque a minha oportunidade Tinha muita gente falando Tu tá louca? Vai desistir disso? tipo Tinha eu... acabado
0: de mobiliar o apartamento Sim,
2: o apartamento do jeito que eu quero Eu sempre fui atleta, dividindo banheiro A vida toda, tinha o <risos> meu banheiro <risos> E eu precisei era, foi, e foi uma, uma, uma época, assim, que eu, eu fiquei muito confusa, porque tava todo mundo dizendo, cara, tu tá louca? Tu só pode tá louca. E, e não, eu sabia a forma que Deus tava me pedindo aquilo, sabe? E é muito isso que a Vi falou, que daí as pessoas olham de fora... E elas pensam, nossa, mas Deus, então, é um Deus ruim, porque tá pedindo tudo isso. E, cara, não é, porque a gente só vê o que tá na nossa frente. Deus, ele sabe do que tá aqui, do que tá no meio, do que tá no final. Então, se ele tá te pedindo, é porque ele sabe do que ele tá te pedindo, né? Uhum. E é muito isso de, de não é só fazer, fazer, fazer. Deus, ele não deseja que a gente faça pra ele, mas que a gente faça com ele. É, existe uma diferença Uau. muito grande nisso, porque é entender que eu tô indo, mas ele tá indo comigo. E aquele que me pediu pra ir aqui no começo, vai estar tá comigo na caminhada até o final, sabe? Uhum. E eu tive uma experiência bem bem forte com isso. Logo que eu cheguei em Itajaí, e eu vi uma menina assim, eu estava ali com Deus, e, e parecia que não ia, sabe? Parecia que eu não conseguia sentir Ele. E eu comecei a pedir a Deus o que está acontecendo. E eu estava em um ambiente em que parecia pesado, ninguém conseguia adorar. E aí eu estava com o olho fechado, e eu só ouvi o Espírito Santo falando, abre o teu olho. E eu abri o meu olho, e tinha uma menina no púlpito, assim, que era da dança, e ela tava chorando muito, chorando muito. E ela tava debruçada, assim. E eu falei, tá, Jesus, o que o Senhor quer me falar com isso? E ele falou assim, ela tá sentindo o meu coração. O meu coração chora, porque tem trabalhadores tentando me amar quando eu desejo pessoas que me amem trabalhando. E isso foi muito forte, muito Nossa. forte mesmo. E aí eu comecei a chorar e eu falei, Nossa. Jesus, o que, que eu posso fazer... Pra, pra fazer com que as pessoas, pra que eu, primeiramente em mim, entenda que eu preciso te amar e ah, o trabalho vem como consequência, mas como eu posso mostrar isso as pessoas também, sabe? Como eu posso mostrar que primeiro é o teu amor, primeiro é te amar e não fazer. Ele não quer que faça, ele quer que ame. E o trabalho, trabalhar pra expandir o reino aqui, é consequência, sabe? Desse amor tão grande por ele.
0: É, sabe, Deus ele falou muito comigo a semana passada. É, e eu tava, até compartilhei... É, saiu, saiu o devocional você já deve ter, ter olhado o devocional, ou se não saiu vai sair o devocional acerca disso neg né, não é que, não sei que dia que vai ser postado esse papo reto por isso é, e eu, mas eu sei que eu postei no Instagram eu, eu, eu terminei, eu tô, tô numa, estávamos numa jornada de lives às 6h57 da manhã, só que eu sei que eu estou fazendo é, é, entra nisso que você falou, Vitória Sobre o ativismo Mas eu sei que eu tô fazendo As 6h57, não é por um ativismo Eu sei que eu me enfeio nesse negócio por, por um sim que eu De Deus na minha vida, eu sei que é Deus nisso Ponto, só que eu tornei Um ativismo, no seguinte sentido De assim, na correria né? Colocar como um fardo, colocar como algo a mais, você, nossa, mas amanhã 6 57, então eu tenho que acordar mais cedo, tem que preparar, porque não é só ligar o celular, tem que, que preparar uma palavra todo dia, você tem que acordar mais cedo, você tem que. Uhum. Não é só ligar ali, vamos embora, um robô ali na frente. Não, tem todo tem um mais do que 20 minutos que eu fico ali. E eu lembro que eu terminei a live, eu já queria fazer o meu devocional, mas assim, tudo muito intenso. Eu levantei, aí já, já fui tomar banho, me troquei, já fiz a live, aí eu já queria fazer o devocional, assim, isso era sete e vinte da manhã. E na hora que eu fui atrás da minha Bíblia pra fazer o devocional, e eu não achava a Bíblia, eu não achava minhas coisas, Deus falou comigo assim, ei para, para, para. Foi, eu, eu escutei claramente algo assim, falando assim, ei para, para, seja mais leve, calma, calma. É, a Betina, toda vez que ela tá mais agitada, assim, que ela tá mais intensa com alguma coisa, a Karen pega ela assim e fala, filha, calma. Respira, Acelera. Respira. É, assim, calma, respira. Aí ela pega e começa a respirar, é, é engraçado. Então, é, é uma técnica que a Karen faz com ela, pra que ela, de fato, assim, ei, calma. E, e, e Deus fez isso comigo naquela manhã, ele falou assim, calma. Calma, calma, você tá muito assim, tá muito afoito, muito assim, uau! É, e, 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 e nesse sentido, é, ao longo do dia depois, eu refletindo sobre aquilo, sabe? Eu refletindo de fato, cara, eu tô muito acelerado. Não em acelerado, em estar fazendo coisas que não era para eu estar tá fazendo. Mas eu tô tornando aquilo que eu disse sim, um peso. Tô tornando aquilo que eu disse sim, um fardo. Aí Deus falou comigo, olha, Jesus diz, é, se tá pesado teu fardo, traga... E troca comigo porque o meu fardo é leve Então nesse sentido, cara, se tá pesado É porque eu disse sim pra algo é, é, Ao longo do meu dia, talvez Que não era pra eu estar Que tá atrapalhando no meu sim pra Deus uhum. Sabe? Então é, é entender Que, opa, peraí, será que eu falei sim pra Deus? Ou será que eu falei sim pra algo que eu queria? Que por mais que seja pra Deus Mas não é pra você estar tá enfiado lá era, era o sim para Deus de uma outra pessoa e não o seu, uhum. sabe? Então é, é ter esse senso que, cara, peraí, eu, eu preciso andar debaixo disso, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então se não tem gerado isso, eu tenho que pensar algumas coisas, eu tenho que levar um pouco mais leve a minha vida, né, mais intencional nesse sentido.
1: É, sabe que agora o que eu estava falando e eu lembrei daquela passagem onde José e Maria esquecem Jesus, né hum. e como é normal no nosso dia a gente dizer sim, caminhar, caminhar caminhar, chegar lá na frente e deixar é. Jesus lá atrás. Verdade. E tipo, é o que é como a refala é não é sobre você fazer as coisas para Deus, é você fazer as coisas com é Deus é você fazer as coisas é com muito Jesus forte.
0: É muito simples, mas é muito forte não gente é esquece
1: a gente esquece porque, e assim, eu falo que tenho conversado com muitas pessoas e naquele dilema de visibilidade, né? É. A gente fala, as pessoas, elas acabam se perdendo muito nisso, sabe? Deus, ele tem me confrontado muito que a gente precisa ser a mesma pessoa no secreto e no público. A gente precisa ser a mesma pessoa, porque se eu disser um sim pra ele, eu preciso ser quem eu sou no público, quem eu sou com ele no secreto. E é sobre isso, eu ser alguém pra eu fazer com Jesus. Não só simplesmente fazer por fazer. Não, vou fazer, eu tenho que fazer, vou caminhar.
2: Tá, isso me remete muito a, a Lucas 10, quando Jesus enviou em 72 e eles chegam assim, falando pra Jesus: Ai, porque no, ao nosso comando, os de demônios saíram do corpo de pessoas, ao nosso comando, foram curadas. E Jesus, eu adoro que ele é muito manso, mas ele é muito direto, né? E ele fala, não fiquem felizes, porque pelo seu comando o demônio sai, pelo seu comando e doenças são curadas, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. E existe essa diferença, tipo, eu posso, porque também ele fala, né? Muitos chegarão e dizerão, ah, em seu nome fiz tal coisa, em seu nome fiz tal coisa. E Deus vai falar, cara, eu não te conheço, porque é muito isso, é fazer, fazer, fazer e e chega no final do dia, fiz, 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 mas não tirei um tempo com Jesus, tipo, não tive, Sim. não falei com ele, sabe? E me remete também a passagem de quando os discípulos vão expulsar um demônio e o demônio fala assim quem são vocês? Jesus eu conheço Paulo eu conheço, mas e vocês? E é muito isso, é ter o teu nome escrito nos céus e também conhecido no inferno sabe? Porque uh, você cria um relacionamento com Deus e você agride o inferno você é uma, uma tremenda como que fala? ameaça para o inferno então eles têm ele vai Ficar tentando fazer com que a gente desista do nosso sim, não permaneça no sim. Só que o céu também tá ali, Deus tá, tá sempre ali torcendo pra gente, fazendo com que a gente permaneça. Porque ele nos conhece. Então é muito importante por conta disso. Tipo, tá, a gente pode fazer muita coisa no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que tem poder, não é a gente. É. Mas e, e o tempo que eu tiro com ele? E o meu relacionamento com ele? E a intimidade que eu tenho com ele? É isso que verdadeiramente conta. Tipo, o poder nunca vai ser nosso.
0: É, sabe que nós somos ex-atletas, né? Eu não. É, 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 tem uma atleta aqui. Você já é veterana, né, você, mas... Eu Até tentei seis, mas não. É, mas sabe que eu, eu vejo que o esporte, ele me gerou algo. Ele gerou uma perseverança. Uhum. E uma gana, assim, de você ser intenso, sabe? Ser intenso. É você ser radical mesmo, não ter plano B. É aquilo que você falou no começo... É, você levar aquilo ou oh, o para pra cima, uhum. você tá entrando na guerra, sabe? Então, é, eu acho que isso, às vezes, falta pras pessoas, né? Você dizer sim pra Deus e, cara, não existe plano B. Não existe a possibilidade de voltar atrás, não existe, assim, é, a outra coisa. Não existe, uhum. sabe? Você levar isso e acaba que... Eu digo por mim, às vezes eu sou até chato, às vezes eu sou até... O... Porque eu, eu levo o nível de seriedade lá em cima e se as pessoas que estão comigo, estão próximas a mim, não estão tão sérias quanto, a, quanto eu nessa situação, eu, eu foi que é essa pessoa é frouxa, a pessoa é mole. Essa pessoa... Hoje eu aprendi a lidar, hoje eu sei que cada um tem o... Tem o seu tempo e, enfim, a, a sua cultura, a sua trajetória. Mas, por muito tempo, até eu falei isso no, no, no Papo Reto sobre maturidade, eu achava que eu fui, eu julgava a pessoa ficar pessoa frouxa. Mas é porque o histórico de atleta meu, eu, cara, entrava... Não, não tem que tem dar certo, uhum. tem que acontecer, tem
1: que... entra pra ganhar. Exato,
0: <risos> exato. Então, você entrar na jornada do sim de Deus, cara, não, não existe plano B, não existe você perder. Uhum. Não tem possibilidade, é, cara. tem que ser um negócio assim, sabe aficionado por querer viver aquilo que Deus tem pra sua vida.
1: É, e o atleta, ele entra muito naquele que tá lá, eu era atleta de vôlei, então tava 24, eu participei de, uma, de um campeonato onde é, a equipe contrária, se elas ganhassem mais um set, elas eram campeãs do campeonato, era a final. E tava 24 a 17 pra elas E a gente virou o jogo nossa. E tipo, cara, aquilo marcou a minha história E sempre eu vou carregar isso Porque eu lembro, gente, era 24 a 17 Pro time contrário e a gente virou o jogo E isso me remete muito a nossa vida com Deus Porque, cara, é, pode estar tá 24 a 17 Pra adversidades Mas eu vou lutar nossa. e eu vou virar isso, sabe? Então isso eu carrego comigo Porque eu penso, cara, se deu certo Nesse dia, dia. não, eu vou fazer dar certo eu vou Imagina Do... com Deus, né? Imagina com Deus
0: é, mas eu fico pensando assim, é, porque a gente vive numa, numa estação que as pessoas, muito tem se falado acerca da palavra de Deus, né? Então, muitas pessoas têm entendido, ah, Deus tem uma palavra pra minha vida, ok, Deus tem uma palavra pra minha vida. Agora, muitas pessoas entram no ciclo de querer colocar Deus contra a parede. Ah, não, Deus, você prometeu, né? Deus, você... E esquecem do tal, do processo, né? Aí eu olho, por exemplo, para um sim que não é Deus. Mas e de 100 anos construindo a arca, é. Entende? Eu digo, pro, eu olho para um sim que Abraão deu, 25 anos esperando o filho, até que tentou dar um jeito ali no meio do caminho, mas não deu certo, né? Porque quando é a palavra de Deus, é Ele que vai fazer as coisas. Então eu fico olhando isso, que eu dar um sim para aquilo que Deus tem para minha vida, não significa que amanhã eu vou ter um dia fácil.
1: É, Como
0: Davi. Davi ele foi empoderado para ser rei, só que no outro dia ele era o quê? Ele era o pastor, ele era o filho ele era o um filho, ele continuava sendo filho, mas mais novo ali o filho que tomava que ia, ia apanhar mais que os outros. E O engraçado que da, da
2: minha história é que ele uh, tinha sido ungido rei e ele chegou até o palácio a primeira vez não com uma posição de reinado, mas para servir o rei da época, né? Então esse era um processo necessário para que ele ocupasse a, a, o papel, o propósito dele que viria um dia. Ele precisou servir também, ele precisou passar por e esses processos, na verdade, são pequenos propósitos para que a gente chegue no propósito final. É como se a gente fosse dando um check, assim, é nos um processos. Né? né? Exato. E, e logo que minha vida mudou, assim, Deus foi muito... Ele foi bem pontual, assim, me perguntar se eu tava posta mal os meus processos tanto quanto o propósito. E é isso que a gente tem que saber, sabe? Que uh, por mais que pareça difícil o processo, cara algo tem ali, Deus não vai permitir é. algo em vão, Deus não vai fazer com que a gente passe uma situação em vão é extremamente necessária para que a gente chegue no, ao nosso propósito com a bagagem certa para viver o propósito, né
0: é, e parar de enrolar, né Acho que, assim, você sabe que Deus tem pra tua vida cara, para de enrolar, de, de, de sim e cai de cabeça uhum. eu, eu, o pessoal me pergunta, ah, como que foi teu processo de conversão eu falei, cara, eu, eu entendi o que era Deus e acabou eu não fui barro e tijolo não fui, não fui meio barro, não fui meu tijolo Não fui morno, não, eu não fui o morno Eu não fui o quente Eu fui quente, entendeu? Uhum. Eu, 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 eu não, cara, eu entendi o que Deus é E acabou, não, não, eu, eu, eu levo muito isso E às vezes eu até sofro Nesse sentido, porque eu levo em tudo na vida Eu sou muito, é sim, sim, não, não A Bíblia diz acerca disso, né? Uhum. Eu, então você sabe O que Deus tem pra você Você sabe o sim que você precisa dar Cara, não enrola não deixa pra depois, não procrastina, porque, ah, porque as promessas de Deus não se cumprem. Mas você não faz aquilo que Deus tá pedindo. Uhum. Você, não, você não dá aquela, aquele, né, o, não, dá, não, dá, não dá o, o check na, na lista ali, você, opa, o dever cumprido aqui. Ó,
1: não! É, e eu acho que um ponto bem importante é entender que quando você dá sim pra Deus, começa crescendo pra baixo, né? Começa crescendo pra baixo. Eu lembro de uma situação... Lá na fazenda da minha família tinha uma árvore que ela cresceu muito, ela cresceu muito, só que ela não tinha, ela não dava folhas, mas caiu, ela não dava frutos. E depois de uns dois, três anos, ela caiu sozinha, porque ela era podre. E aí o meu avô me explicou, né, que ela não tinha raízes, então ela até cresceu, durou uns dois anos assim, não produziu frutos e apodreceu, caiu. E eu acho que é isso, quando você diz sim pra Deus, se você não dá o tempo do processo de crescer pra baixo, você até cresce pra cima um tempo. Mas apodrece, porque você não, tem, você não tem raiz pra aguentar. Então eu acho que quando você dá sim pra Deus, você tem que entender que primeiro você vai ter que crescer pra baixo, primeiro vai ser difícil, é. primeiro é lá. Pra ninguém depois... vai ver, né? Exatamente, é o preço que você paga que ninguém vê. quem Qual é o teu sim quando ninguém tá vendo? É, é dar um sim pra Deus quando todo mundo tá vendo, que as pessoas vão te aplaudir, beleza. Mas e o sim que você dá quando ninguém vê?
2: E é honrar, né, o processo. Porque muita, muita coisa parece muito difícil no momento que a gente toma a decisão mas depois acaba parecendo algo fútil. Vou dar um exemplo que é bem fútil, mas eu vou aproveitar que no início da nossa conversão, de 10 palavras que a Vitória falava, 11 era palavrão, assim. É nunca ninguém chegou pra gente e falou você palo, tem...
0: Palo. <risos> <me calificar>, não. <risos> Dá um exemplo aí. É e
2: nunca che... ninguém chegou pra mim e falou você Parar de falar palavrão pra você seguir a Deus. Só que Jesus constrangeu a gente. Tipo, que aquilo não, não agradava a ele. E aí eu e a Vitória falamos: a gente vai parar de falar palavrão então. E a gente decidiu isso. E no momento parecia tão difícil. Mas era um dos primeiros processos que a gente precisou passar, porque aquilo era algo que nos puxava para trás, tipo, não era algo que construía alguma coisa, não era algo construtivo, era algo totalmente destrutivo, inclusive. E só que só, foi só muito engraçado.
1: Fazer, a gente ficou 40 dias fazendo um propósito para parar de falar palavrão palavra. 40 dias, gente. E era foi muito, muito engraçado, gente. Porque... Mas como
0: que fazia? Vinha vocês travavam? É, ou é a, a gente falava
2: Eu acho que a gente ficou de dar um soco Não sei, era é,
0: algo coisa é? assim é igual, é igual, Era igual aquela brincadeira do Fusca Azul É, Fusca é tipo Fusca Azul ou... <risos> um tapa é no que, tipo, <risos> nada, né,
2: Essa caminhada, assim <risos> E nada, eu lembro lá,
0: um no <risos> <risos> Eu
2: lembro que um dia a Vi mandou no grupo do clã meu Deus, encaixa alta! E daí a gente tinha o um negócio, né? Do mundo, assim, ah, que falar o nome de Deus em vão é pecado. Louca! Ah, eu, <risos> <risos> eu
0: falei, meu Deus, eu Não
2: tinha o apagar no WhatsApp! Gente, foi muito engraçado! E a gente tava nessa, só que foi um processo que ali no começo. Hoje, pra gente, meu, a gente olha e fala besta, mas na nossa, no nosso início da caminhada, foi algo que foi algo que a gente precisou se dedicar pra aquilo, foi algo que a gente precisou passos, né? colocar as nossas forças, e hoje eu olho pra trás é muito engraçado, mas eu honro isso, porque foi, querendo ou não, é algo que parece fútil, mas pra gente na época foi algo que foi difícil, que a gente precisou fazer um propósito de 40 dias pra, pra deixar, pra abrir mão de algo, sabe?
0: É que é fútil... Para alguns, fútil para vocês até mesmo uhum. hoje, pelo nível... Mas na pelo, época não era, Pelo né? nível, né? Mas na época não, extremamente necessário. E eu acho que é esse um erro de muitas pessoas, uhum. que elas comparam aquilo que é, é, é fútil para outras, mas para elas totalmente relevante, que Sim. a domina... Só que por ser fute, não querer expor pra outra pessoa, daqui a pouco pro próprio líder, né? Falar assim: ó, me ajuda nesse sentido, o que, que você quer? Ela ficar aprisionada Aquilo que tem impedido ela de romper em Deus.
1: Uhum. É, e foi nesses pequenos sims que a gente disse, né? E assim, é, é, eu lembro que, cara, pra mim naquela época eu vivia num meio onde todo mundo falava palavrão. Era então, normal? Era normal, cara. Eu lembro que a gente tinha que. A gente acabava. Era um pauto
2: propós... não falar. É, a gente é. ia
1: fazer um propósito quando a gente ficasse sete dias sem falar assim. palavrão. E a gente chegava. Tipo, um dia falar palavrão. E eu ia falar palavrão. Então, assim, foi um processo wow. muito difícil que a gente passou. E eu lembro dessa fase. Que eu ia no trem e eu falava eu pensava
2: daí falava outro virou. porque já tinha falado
1: a Mas assim, eu falo que é, é Realmente como a Rê falou, você valorizar Cara, se Deus pediu, você tem que fazer Não é se, ah não, pro outro não faz sentido Cara, se Deus pediu, vai lá E isso foi com certeza uma chave que virou na minha vida Ter parado e falar palavrão e ter feito 40 dias fala não, Jesus, eu vou fazer isso Porque eu sei que isso não faz parte Daquilo que faz parte do sim que você Uau. me pediu é. Então é você honrar aquilo que Deus te pediu. E pede. como eu Piquei, falei, um era um vida. sim eu
2: totalmente pra Deus, não foram pessoas que chegaram pra gente, até porque a gente cuidava o máximo pra não falar <risos> na frente dos outros <risos> das igrejas <risos> das igrejas <Das> igreja. <risos> a gente tinha uma só <risos> mas a... Não foi um sim que a gente resolveu dar por conta de pessoas, mas porque o Espírito Santo foi nos constrangendo mesmo, assim. Tipo, cara, já não cabe na nova Vitória que, que eu tô sendo, já não cabe na nova Renata que eu tô sendo isso, entende? E depois disso vem muitas outras coisas. Tipo, na época eu ouvi aquela música lá, vai ser difícil largar tudo pra você, eu achava que, tipo, difícil era é largar os palavrão. Né? <risos> Aí hoje Deus me pediu pra largar apartamento, família. <risos> tipo, agora eu
0: sei Gra o que é, é, é níveis, realmente. Né? Níveis. É verdade. É, é mais engraçado que nesse, Se você chegou até aqui nos escutando Ou nos assistindo, você começa a ter claro, algum, Alguns insights aí Na sua cabeça, na sua mente De coisas que parecem Que você fala assim, olha, mas aquilo lá parecia tão bobo De tão bobo que é, eu tô deixando e eu não fiz ainda Então agora você começa a lembrar novamente Porque é Deus falando assim, é, é isso aqui é, é nesse ponto aqui é aquele como, como elas falaram acerca do palavrão é, como, aqueles, aqueles exemplos bobos é, é esse exemplo bobo Que você precisa dar as pessoas que, que te acompanham, para que você é, possa olhar para trás e ver, opa, peraí, eu tô andando debaixo daquilo que é o sim que eu dei para Deus, é aquela velha história, né, a gente não tropeça em grandes montanhas, mas em pequenas pedras, então é pequenas coisas que, gente, é pequenas coisas, hoje, hoje eu falava na gravação lá com, com o Lucas, eu falava, olha, lá atrás, com 16, 17 anos, nós saíamos... Todo domingo, nós saímos todo todo domingo, a uma hora da tarde ali da igreja, e, e nós evangelizamos o bairro inteiro da igreja, de porta em porta. A gente tinha até um uniforme, né? Testemunho de Jeová tem o terno, a gente era polo branca. Polo branca e calça jeans. Só que a gente fazia isso da uma hora, pensa no domingo, o sol rachando. Nós saímos ali, e depois a gente já tinha ensaio, três e pouco da tarde e a gente, a gente saía da igreja era depois do segundo culto do domingo, era nove e pouco da noite Nossa. então o dia a tarde inteira e boa parte da noite nós ficávamos ali na igreja só que hoje a gente conversando ali então a nós íamos chamar as pessoas para o culto hoje nós vamos abrir um terceiro culto porque não tem espaço naqueles que nós estamos à frente então são sementes que nós plantamos lá atrás que hoje nós colhemos então o sim que você dá hoje para Deus, é, entenda, existe o sim macro, né? O que, que é esse esse sim macro? É você, eu digo sim para o Senhor, ponto. Depois existe o sim de você eu digo sim para viver aquilo que Deus tem para minha vida. E depois pequenos sims, pequenas coisinhas, pequenas pedrinhas que você vai tirando do teu caminho. É, a, 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 aceitando tirando para que você chegue até a grande montanha que é o grande sim né o, o grande propósito de Deus para sua vida eu digo grande propósito mas é aquilo que às vezes as pessoas vão ver né porque o, o trajeto aqui já já faz parte do, do propósito e é lindo você chegar olhar para trás e eu, olha olha que legal hoje, hoje mesmo eu falava eu falei, cara olha é verdade eu ia lá não tinha parado para pensar nisso sabe não tinha parado para pensar olha de um sim que nós nos propomos aquela vez, hoje estamos colhendo grandes coisas. Recordo também de uma vez que a gente tinha é, primícias na igreja e era assim, era cedo, era seis horas da manhã. Nós íamos meia hora antes orar num terreno. Ia lá orar num terreno, que era um terreno bonito perto da igreja ali. A gente ia lá orar no meio do mato, um dia passou uns caras indo pra igreja lá. E eu, a gente se fez meio assim, não, então aqui indo pra igreja, meio que disfarçou. E recentemente estávamos eu e, o, eu e o Lucas lá no cartório assinando um contrato para a construção da nova igreja. Então é, é coisas assim que são pequenos sims que você dá lá atrás, cara pequenos sims para, cara, vamos, vamos lá às cinco e meia da manhã, vamos lá às e meia da manhã orar pelo terreno? E obedecer mesmo que pareça... É, é loucura, é loucura é, parece no momento. Não,
2: não pode ser Deus, isso. Assim,
0: é, e o mais engraçado, o que que é? É que a gente orou... E aí você tem aquela expectativa, né, eu disse sim, então quando eu terminar de orar aqui, ó, vai vir alguém e vai falar assim, vamos comprar aquele terreno. E não comprou, demorou vários anos para comprar aquele terreno, uhum. e não foi aquele, foi um outro, mas demorou vários anos para a gente comprar o terreno da igreja. Então às vezes você diz um sim para Deus, aquilo que eu falei antes, e você acha que é amanhã que vai acontecer, você acha que não, cara, mas, mas diga assim, pensa assim, é algo que eu, eu levo pra minha vida. Cara, eu tô eu tô vivendo aquilo que Deus tem pra mim? Sabe, se você terminar um dia, eu, eu tô ativo, eu tô cheio de coisa pra fazer, eu tô todo ativista, mas cara, eu tô ativista debaixo do sim Deus? Uhum. Ou não? Uhum. Sabe, fazer essa reflexão e, e entender que se você está, você pode não estar colhendo ainda, mas uma hora vai dar.
2: E yeah, é, pensar... é, é pensar décadas, né? A Hayash fala muito disso. Pensar décadas e gerações.
0: Uh, se a gente for ver ali em Hebreus
2: 11, na Galeria da Fé... Das promessas que, que Deus deu para os pais da fé, para o pai da fé Abraão e para outras pessoas também, ah, ah, se cumpriram na próxima geração. Tipo, uhum. ah, Davi, ele queria muito construir um templo. Queria muito, meu. O sonho da vida dele era construir o um templo, mas Deus falou: não, vai ser o seu filho. E ele preparou o terreno para que Salomão construísse o templo de uma forma mais fácil, assim, sabe? Então é pensar que talvez o meu passo de obediência hoje facilite a vida da minha próxima geração, a vida dos meus filhos Boa. que vão cumprir aquilo, né? Boa. Então é, a gente vive nesse mundo muito imediatista. Mas é pensar décadas realmente. Parece a coisa mais tosca o que eu tô fazendo agora. Mas Deus sabe que se ele me pediu isso é porque lá na frente vai fazer o maior sentido. Você tá
0: asfaltando a rua da próxima geração. Da tá. sua próxima geração. É, eu sempre digo, eu demorei é, 17 anos pra andar de avião pela primeira vez Demorei acho que 10, 12 pra ver a praia A Betina em 3 meses de vida já tinha viajado de avião e estava na praia Sabe, é algo normal pra ela, essa é bem a verdade Às vezes ela acorda e fala, mãe, vamos pra... viajar pra praia hoje? É algo normal, então ela tem 3 anos e ela já foi várias vezes pra praia É uma outra condição que a minha, vi... minha filha tá vendo A minha filha tem contato com realidades espirituais diferentes que eu tive é que eu estou tendo hoje com 27 anos. Ela está tendo com 3. Eita. Então, os sims que eu estou dando hoje para Deus é uma rua que eu estou asfaltando para ela é para a geração futura.
2: E até com os nossos uh, os filhos espirituais também, né, que Deus vai nos entregar assim, aquelas pessoas que Ele nos escolhe para apresentar Ele para aquela pessoa. Eu fui para Itajaí. E eu falo que faz um ano e meio, assim, que de fato eu entreguei minha vida para Jesus. Eu sou convertida há seis anos, mas que de fato, assim, que eu conheci Deus de verdade, faz um ano e meio, assim, desde depois do imersão, que eu fiz uma oração. E eu fui para Itajaí e tinha uma menina que era específica lá, que Deus já tinha me mostrado ela. E que ela não conhecia, assim, não caminhava com ele. E eu demorei seis anos para orar por uma pessoa, orar por cura, orar, entregar uma palavra. E... Quando eu encontrei ela, foi esse Deus que apresentei, porque era o Deus que eu já conhecia, o Deus que queria ser conhecido da maneira que eu estava conhecendo. E eu demorei seis anos para orar por cura em alguém, e ela, em três meses, tinha orado por cura e tinha visto Deus curar pessoas. E isso é muito doido também, porque eu paro para pensar, cara, eu demorei seis anos para que isso acontecesse, para que eu, os meus olhos contemplassem Deus agindo dessa forma. E a guria foi lá em três meses, contemplou isso, sabe? Então, é, não é só... Nos nossos filhos uh, carnais Nossos filhos de sangue, no caso Mas também os, nas pessoas que Deus vai apresentar Ele deseja que a gente conheça ele Da maneira que ele deseja ser conhecido Para que a gente apresente ele Da maneira que ele realmente deseja ser conhecido Pelaquela pessoa também, né? É
0: verdade Meus queridos Eu creio que de alguma forma Você foi ministrado Você aprendeu Hoje, hoje o Papo Reto foi muito Muito reflexivo muito pensativo, muito você se analisar, você, é, é, você olhar para si, para aquilo que Deus ele tem, ele tem falado ao seu coração, aquele sim que você tem procrastinado, né? você disse um sim para Deus, só que você não está falando sim para os pequenos sims que você precisa abrir mão, né? O, vários sims aí, então é, compartilha, Compartilha esse link, se você está assistindo, nos assistindo pelo YouTube, compartilhe com o máximo de pessoas. Fala assim, olha, eu, eu, você precisa escutar isso aqui. E também se você está nos escutando nas plataformas de podcast, você pode compartilhar o link para o pessoal aí. Nos siga nas plataformas, se inscreve aqui no YouTube, deixa o seu joinha e comenta aqui embaixo se você já deu um sim é, e que causou uma grande revolução na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe Até o próximo Papo Reto Estamos juntos, obrigado gente Vamos pra cima Valeu. E a Renata tá solteira <risos>